1: Hej og velkommen til min podcast. Hvis jeg skulle beskrive den her episode øhm, med en pizza på et pizza så synes jeg, det skulle være den der Fri det mere, altså alt godt fra havet. Der er ikke et bestemt tema i den her episode... Jeg samler lige lidt op på nogle aliens, på hvad der skete siden sidst, på noget meget stort, der skete for podcasten. Ja, bare sådan lidt løst og fast, og jeg håber selvfølgelig, at du har lyst til at lytte med. Jeg hedder Satie, og det her er underfladisk podcast. Det er sent om aftenen her i mit hus i Geriel, og der er helt roligt, alle sover, og jeg har tid til at optage podcast. Jeg har en ret travl uge med mange forskellige ting. Det er sådan den sidste uge i en stor opgave, som jeg har taget fra Radio 4, hvor der er deadlines hver dag. Oven i de andre deadlines, jeg også har i min virksomhed, så jeg glæder mig faktisk ret meget til det over her i næste uge, og der kommer meget mere ro på min kalender. Så det betyder også, at jeg sådan lige skal squeeze, jeg skal sådan lige skubbe tiden lidt i forhold til at have tid til det, som jeg aller, aller bedst kan lide. Og jeg har sagt det mange gange, men jeg kan sige det igen, hvis du er ny lytter. Jeg elsker at sidde foran mikrofonen, jeg elsker at redigere, jeg elsker at lægge det der lækre intro-musik, du lige har lyttet til. Det får bare smilehullerne helt op. Hej, Ejse. Hvad så lille skat. Tænk en gang, så skulle der gå et helt døgn efter, at Ejse, hun kom ned helt mut og var sådan, mor, du skal komme op og sove ved siden af mig. Så nu prøver jeg igen 24 timer efter, og jeg har lige spist ølbrød. Og jeg stinker af det, der hedder bone broth. Så forestiller dig sådan en god øhm, stank. Den hænger simpelthen i hele mit hus efter tre, d- tre døgn med bone broth-brygning i sådan en 10 liter skryde. Så alt mit tøj... Uh, det har var sådan en... Ja, en lidt klamt dunst der er koge dyrs ben og knogler. Det er virkelig også makabert. Men altså, det er vildt godt for maven. Og nu håber jeg ikke, at jeg har... Skræmt nye lytter, som er veganer og væk, fordi jeg er altså en kødspiser. Meget gerne frilanser økokød, øhm, og hel, helst ikke for meget kød, men altså, jeg spiser altså rigtig, rigtig meget kød og drikker meget bone broth. Og jeg skal lige i gang med to dages udrensning i mit tarmsystem. Det synes jeg ikke, vi skal snakke mere om, helt ærligt, det er slet ikke det, der står på menukortet for dagens episode. Jeg vil bare lige opdatere jer på, hvad der sker her bag mikrofonen. Det, jeg til gengæld vil fortælle om i dag, det er sådan lidt forskelligt fra buffeten. Det er lidt et opsamlingsafsnit om, hvad der sker hos mig lige nu. alien det er vi simpelthen nødt til at få snakket om. Øhm, Sky høje lytninger, beskeder fra alle mulige mennesker om, øh, om alien-historier, og både øh, latter og hån og sympati og teorier. Jeg har jo fået teorier fra jer på hvad det er, det kan være, jeg har set den der nat, der hang i rummet. Nogle mener, det er noget underbevidsthed, andre mener, det er en engel. En helt tredje er jeg helt sikker på, at det er noget alien. Så der har været en rigtig god debat i indbakken, og jeg vil også rigtig gerne lige samle op på, hvad der er sket siden sidst. Jeg har simpelthen ringet til Danmarks ukronede UFO-konge. Det er Frederik Dirks, det er ham, der har lavet. Det er serien en flyvende lærken eller flyvende tallerken. En af de to. Og han er faktisk stadig i gang med at lave serien, så den er ikke slut endnu. Men det var lidt skuffende faktisk. Altså Frederik, jeg er mega, mega glad for, at du gav mig din tid, og vi talte lige sammen i fem minutter. Men jeg tror nu nok, jeg havde forventet sådan åbne arme og nysgerrige spørgsmål og sådan en begejstring over det her, som jeg havde oplevet. Og det var ikke helt det, jeg mødte. Det var lidt mere sådan en kritisk kildekritisk tilgang til oplevelsen øhm, og det var faktisk ret specielt, altså Frederik var vildt sød og sådan noget, han sendte mig også videre men det var meget sådan noget. kunne det være noget der hang i rummet er der noget galt med din mobiltelefon var der blitz på dit kamera og jeg havde sådan forestillet mig at vi skulle gå lidt mere ind i sådan oplevelsen, fordi det var jo også en energimæssig oplevelse det der jeg oplevede det var sådan en meget fokuseret oplevelse, hvor jeg sådan var nærmest hypnotiseret følte jeg det kom vi ikke så meget ind på. Det var lidt mere sådan noget med, hvad der hang i rummet, og hvilke vinduer der var og sådan noget. Og det, og det var egentlig der, hvor oplevelsen, den, oplevelsen den går hen og bliver lidt sårbar. Det må det også sige til ham, at det er sådan helt mærkeligt for mig, at snakke om, om der ville være noget galt på min mobil eller sådan noget, fordi jeg har jo set, hvad jeg har set. Og så har jeg fået et chok, da jeg så har taget et billede af det, fordi mit kamera også har set det. Så det virker sådan lidt mærkeligt at gå ind i, om kameraet er i stykker. Fordi jeg har jo lige set det, som kameraet har taget et billede af. Så det landede sådan et meget øh, pragmatisk sted med den samtale der. Jeg havde troet, at Frederik måske ville være med i podcasten og snakke om UFO og aliens og alt det her med linket til bevidsthed, som nogen tror på og sådan noget. Men det er nok ikke det helt rigtige cast, så jeg er blevet sendt videre til UFO Danmark. Og jeg har ikke noget at tage fat i dem endnu, men jeg ved, at der er en kvinde som jeg rigtig gerne vil have i tale, som kan fortælle om øh, hendes oplevelse med aliens og bevidsthed og flyvende tallerkener og alt det her. Og ikke mindst, for det er jo det, det handler om for mig. Kig på det her billede, tal med mig om den her oplevelse, og så verificer eller afkræfte, at det overhovedet har noget med energi at gøre. Så jeg jagter stadig en ekspert, og jeg skal nok holde jer opdateret, når det er, at der kommer en episode om det både på... Instagram er selvfølgelig have i feedet. Jeg regner med, at det går amok igen, fordi hvis der er noget, I godt kan lide, så det er det Aliens. Jeg vil sige tak til min bror Jonas, som jo på en dårlig forbindelse på Facebook Messenger en sen aften, på liggende i sin seng, som han plejer, fordi den mand, han ligger altid ned. Øh, han har simpelthen hjulpet mig jo til toppen, og det har jeg slet ikke fået sagt, at den episode der, den gjorde simpelthen, at podcast blev nummer et i 23 timer, på kategorien Personal Journals, som er den her, ja lidt dagbog, dagbogsagtige, hvad kan man ellers putte på af danske ord, ja det her med sådan et personligt tidsskrift genre, ikke. Så det var mega stort at ligge nummer et, og jeg lå også nummer 21 i Danmark på et tidspunkt, og jeg sappede sådan lidt op og ned af den der hedder samfund og kultur også. Så det var altså et kæmpe stort. Boost til mig, et selvtillidsboost og et taknemmelighedsboost, fordi det var jo rigtig meget jer, der hjalp mig med at anmelde podcasten og dele den og sådan noget. Og så selvfølgelig også alien-emnet, som virkelig var var helt oppe ringe. Jeg har sådan fået beskeder fra folk, jeg ikke har talt med i flere år, siden jeg har hørt om din alien. Så øh, det er i hvert fald et råd til jer derude, der vil lave en podcast. Tal om aliens, så kommer den langt ud. Men ja, meget stor oplevelse for mig, og sådan kravle hele vejen deroppe på etteren. Men jeg vil sige, at jeg er også landet på begge ben nu, fordi podcasting handler for mig om så meget mere end at gå nummer et. Det handler om at stille sig op på den store scene og komme ud med mit budskab. Og det er også der hvor jeg er passioneret omkring at hjælpe andre podcaster, fordi det er enormt kreativt forløsende og sådan menneskeligt forløsende at komme ud med sine historier. Så det er fedt at ligge på hitlister, men det er ikke altafgørende. Det vigtigste for mig er, at I... Kan lide mit indhold, interagere med det, skriver til mig og deler, hvad I har fået ud af det. Det er gave nummer et for mig. Det her det er jo sådan lidt en opsamling, så jeg kommer til at sige siden sidst mange gange. Og <laughs> når jeg siger siden sidst, så kan jeg ikke være med at sige, at min podcast siden sidst, som er vores baby, som er to og et halvt år nu, som jeg har med Sofie Marie Amy Pank, vi holder jo live show i Aarhus festuge på lørdag kl. 18 i en kuppel Det ligner sådan en dome. Det er gratis. Og man skal kun have corona-haløjse for at komme med. Øhm, og det er jo kæmpestort, at vi får løn for det her show. ikke, Og det er første gang, vi får løn, og vi bliver booket til noget. Så nu har jeg bare lige delt det med underfladisk også. Og så kommer jeg til at sige siden sidst. Siden sidst, at jeg var på i podcasten her. Der har jeg været med til at lancere en ny podcast, en launch. Altså, der er mange fine ord omkring det her projekt, fordi der er mange dygtige mennesker bag. Og det er enhed-podcast. Noelle, Elisa og jeg, vi har arbejdet i flere måneder på det her. Altså, vi har valgt en numerologisk god dato. Sådan noget ved jeg ikke så meget om, men vi har brugt lang tid på forberedelserne. Vi har udviklet det her format over lang tid, vi har brugt lang tid på at udvikle på gæster, på altså primært Noel har udviklet på marketing, og hvem skal vide, at det her sker og sådan noget, og det har simpelthen været en drøm for mig. Jeg har haft mega travlt, fordi jeg også har haft en opgave for Radio 4 på samme tid, men det er en drømmekunde. Altså jeg kunne ikke komme op med en bedre kunde end Noel Elise, som er mega sød og sympatisk, spirituelt anlagt, øh, nem at arbejde sammen med, fantastisk businesskvinde, som jeg kan lære så mange ting af. Altså, hun har løftet min bevidsthed for os, hvad man kan gøre med sine podcaster, hvordan man kan tilgå det at have podcasting som et ben i sin virksomhed. Så altså, Jeg er så taknemmelig for, hun er landet i min turband, uden jeg har gjort reklame, uden jeg har jagtet kunder. Hun kom bare til mig via en bekendt Emilie Jacobsen, som har sat os to sammen. En lille bøn til Emilie. Tusind tak, fordi du gjorde det. Det, var, det er min drømmekunde, jeg har lagt ud med i det her virksomhedseventyr. Og jeg vil bare anbefale jer at gå ind og lytte til Enheds Podcast, fordi det er virkelig en fed spirituel podcast om krop, sind og sjæl, som har manglet på dansk. Og nu nævnte jeg lige det her med, at jeg har haft nogle travle uger, og det er fordi, jeg har eller er lige nu, vikar på Lab på Radio 4, hvor jeg sender hver aften mellem 10 og 12, så der er deadline hver dag i øjeblikket på to timers radio. Og det er, hvor jeg præsenterer podcaster øhm, og podcasting, så det er jo en fantastisk opgave for mig. Den er bare meget tung, og den fylder lang tid og meget plads i min kalender. Så jeg glæder mig faktisk rigtig meget til at komme ud på den anden side, hvor det kun er weekend vagt jeg er, så jeg kommer til at være på hver lørdag og søndag på Radio 4 klokken 5 minutter over 10. Så det er også endnu en ting, der er sket siden sidst. For nylig, der har jeg været en tur i København, hvor jeg boede ved min søster på Gammel Kongevej på Vesterbro, hvilket var super skønt, og var det der med lige at være alene, lidt væk fra morrollen, og også connect med min søster og hendes vidunderlige kæreste, Victor. Og jeg var derover for at som assisterer Michaela Marilyn Kissy hedder hun. Hun har noget, der hedder Living Your Lattes. Og jeg har fået en ny rolle i hele hendes univers, hvilket også er en drøm. Og noget, der ikke kunne være sket for 8 måneder siden, da jeg havde fuldtidsjob. Så øhm, ja, jeg begynder at støtte lidt op i hendes univers. Både som sådan, hvad hedder det, hjælper og mentor, når hun holder nogle workshops eller kurser osv., men også online og på Facebook-grupper og sådan noget. Så jeg får sådan en lille rolle der, og det er igen mega, mega lærerigt for mig. Altså det er en af dem, jeg ser allermest op til, som har inviteret mig ind under vingen, og med ind i hendes virksomhed. Kæmpe thumbs up. Drømmene, de ruller bare ud af, og jeg kan bare mærke, at jeg får tiltrukket nogle af de ting, som jeg har drømt om, så det er så dejligt. Jeg holdt min første sådan spirituelle workshop siden lockdown, faktisk tror jeg, det er to år siden, jeg sidst kaldte til samling. Og det var workshoppen Lær at lede kvindecirkler, hvor der var en håndfuld kvinder, der mødte op for sådan at prøve at få nogle redskaber til, hvordan de selv kan lave kvindecirkler. Der er jo et eller andet i, at det er et produkt, man sælger, og hvis man vil sælge noget til verden, så er man nødt til at t- tale højt om det og markedsføre Det er der, hvor jeg ser rigtig mange, der har gået på det her kursus, stopper. Fordi de vil rigtig gerne kalde til samling, men de vil rigtig gerne ikke sige, hvad det handler om til verden. Og det kan man altså ikke. Man kan altså ikke sælge noget, som man ikke tør sige rigtigt, hvad det er. <laughs> Og der mm-hmm. er en eller anden blokering der. Mm-hmm. Så er der også mange, som siger, jamen, hvordan skal jeg markedsføre mig selv som cirkelæder? Fordi jeg er jo bare jordmor, eller jeg er jo bare eller hvad man nu ellers synes, man bare er. Men jeg synes altså, det er underordnet. Jeg synes ikke i princippet, man behøver en uddannelse eller noget for det her. Man kan sagtens, igen transparent, man kan sagtens skrive i sit Facebook-event, jeg er en kvinde, der går op i det her, jeg er uddannet det her, men jeg interesserer mig rigtig meget for menneskemøder, og derfor vil jeg gerne invitere jer. Altså, jeg synes ikke, man behøver mere overbevisning end det. Det er jo meget populært i øjeblikket at kalde til samling, og det synes jeg er så fedt, at det spreder sig som ringe i vandet. Og derfor vil jeg også rigtig gerne give nogle af de læringer, jeg har gjort mig de sidste otte år øhm, videre til andre. Og det, der sådan var det store gennembrud for mig på den workshop, det var, at nogle af de kvinder, der har mødt op, de var sådan, hey, hvornår kommer der mere fra dig? Og så var jeg sådan, oh øh, øh, det, det, det gør der vel sådan i, i februar eller sådan noget, fordi jeg havde gået og tænkt på at lave sådan en februar-retreat, fordi februar er for mig sådan en retreat-måned, hvor jeg vender energien indad. Og så var de bare sådan, nej, det skal være nu. Vi er klar nu. Hvornår kan du lave det? Så, og så var jeg sådan, gud, okay. Jamen, det vil jeg gerne følge op på. Hvis I ved, at I vil købe et retreat af mig, jamen, så skal jeg bare have det til at ske. Og så har jeg simpelthen fået det til at ske. Jeg har nemlig lavet et fantastisk sted, der hedder Eagle Road, som ligger i Skanderborg. Og du lyttede rigtigt. Eagle Road, altså Ørnevej, kan man vel oversætte det til, som er sådan et sted for skandinavisk og indiansk kultur. Åh, oh, jeg føler bare englene synger, når jeg siger det. Der er fyldt med tibier, bålsteder, sauner, svedhytter, flere bålsteder, brændeovne, altså... In-elementet er på sit højeste det sted Naturenergin er på sit højeste Og der er bare så skønt Og det er til at betale for mig også Så det er jeg simpelthen leget Den 11. november Til den 14. november Der vil jeg gerne invitere en lille håndfuld Mennesker med på mit sådan, Første beta retreat Jeg har jo lavet mange før Men det her det er på egen hånd Og det er de her sådan, lidt underfladiske retreats Hvor man bliver med, Sådan i mange forskellige aspekter af det at være menneske, både stillhed, community, sharings, dans, latter, ild, sauna hver dag, god tur i naturen hverdag og bare væren. Så det bliver sådan et godt mix og et afbræk fra hverdagen. Min intention med det her retreat, det er at du bliver lavet op til december, fordi jeg oplever at december godt kan være en måned, hvor vi forlader os selv, fordi der er så mange krav og ting vi skal. Så jeg kunne rigtig godt tænke mig, at vi får åbnet op for den her hjerteenergi, som decemberen egentlig handler om. Og vi får fyldt på os selv, før vi skal fylde på andre. Der er faktisk kun fem pladser tilbage. I er blevet solgt ret hurtigt. Vi kommer afsted ca. 12 mennesker i alt, og øh, jeg vil gerne invitere dig med også. Det koster 3500 kroner, inklusive moms. Jeg kommer faktisk ikke til at tjene på det her retreat. Det går i nul, og det gør det, fordi jeg skal også have rum til at fejle og ligesom lære stedet at kende. Og alt kommer nok ikke til at være perfekt, fordi det er første gang. Og så vil jeg også rigtig gerne tage lidt billeder en af dagene, så jeg kan sælge andre retreats. Så det er sådan en billig pris, og så er det også med en elastik for mig som spaceholder, så du ved, at jeg kan måske ikke levere 100% endnu, men jeg leder selvfølgelig retreatet på en kærlig og varm og professionel måde, og jeg glæder mig så meget til det. Så 3500 kroner koster det fra den 11. november til den 14. Og prisen kommer til at blive sat op den 1. oktober. Så hvis du vil med, så synes jeg, at du skal sende en mail til mig på sati snabelagunderfladisk.dk Jeg vil elske at møde mit publikum på et indiansk retreatcenter i Skanderwar. Siden sidst, der har jeg også holdt min datters fødselsdag. Nu har jeg været mor i fem år, og jeg har en stor pige, synes jeg. Hun er snart skoleklar. Der er få måneder tilbage, før hun skal i før skole i april. Og på sådan en hyggelig fødselsdagsmorgen hjemme ved Ollerne, der fik hun selvfølgelig en flamingo hun har talt om i to år, som er en latterlig, elektrisk fugledimps, som kan lave pølser. Altså helt ærligt, den kan lave pølser. Jeg fatter det ikke. må vi er klar til at åbne gave? Ej, så en
0: stor en. Er I klar? Ja. ja åben, jeg åbner her. Jeg
1: må jo rolle det er jo What? Yay! Nej. Kan den bevæge sig? Ja.
0: Skal
1: vi hvad jeg Jeg i kvindelige <laughs> er, er det, du Skal
0: vi se, hvad den hedder? Den hedder en Little Life Pets Gotta go flamingo. Det betyder, at den kan lave
1: (laughs) pølser Den fik hun simpelthen, og hun blev simpelthen så glad og stolt Og viste alle gæsterne til fødselsdagen (laughs) Den her flamingo, der kan lave pølser Det det giver ingen mening Men Ja, yeah. det var rigtig dejligt også. Og det er jo altid en symbolsk dag også for moren, fordi det er jo der, man har født. Og jeg kan jo huske alt slags vejr på alle hendes fødselsdage, og det er faktisk meget klassisk, at den 29. august, der er der høj sol, blå septemberhimmel og bare totalt sensomme stemning. Og det var der selvfølgelig også i år. Det sidste... Jeg vil dele med dig på den her dag, hvor jeg faktisk har følt mig lykkelig. Ikke over yldebrød og ikke over podcasting, men over at nyde den sommer som der simpelthen er lige nu, hvor man kan bade og gå rundt i bikini. Og den her lykke over at bo på landet. Der er halmballer overalt. Der er stærke, gyldne senesommerfarver, og der er stænk af efterår bladene. Så jeg har bare følt mig lykkelig i dag, og det er faktisk ikke så tit, jeg gør det, men jeg har været så begejstret og glad og energifyldt. Og det er nok også derfor energi til at podcaste her sent om aftenen. Men jeg har faktisk et tema, som jeg godt lige vil dele med jer, der lytter med. Og det handler om, at når jeg sidder og redigerer podcasten, og når jeg sådan lytter på mig selv, enten på Somi, eller hvor jeg nu udkommer, fordi et eller andet sted føler jeg, at jeg er over det hele... Det er sådan min inderkritikers skrue ned, så at sige. Men jeg føler, at jeg nogle gange godt kan have en tilgang til tingene, som er, at det har været hårdt. Aalborg har været hårdt. Det har været hårdt at blive mor. Det er hårdt at være selvstændig. Den her, det er hårdt tankegang. Øhm, og jeg har bare mega meget lyst til at dele mine refleksioner omkring det med jer, fordi jeg ved godt, hvorfor at mit liv rigtig meget opleves hårdt, og jeg kan komme til at virke lidt brokkende. Og det drejer sig simpelthen om, at jeg er mega sensitiv, så når noget opleves hårdt, så opleves det kodylt hårdt ved mig. Og jeg har faktisk lagt mærke til det, at resilient, det er sådan det bedste ord, jeg kan komme op med, modstandsdygtig. Der er ikke så meget modstandsdygtighed i mig med sådan nogle forskellige ting. Selvfølgelig er jeg også modstandsdygtig og har gennemgået mange ting i mit liv og sådan noget, men jeg synes, det er hårdt at sidde i en varm bil. Altså, ved I, hvad jeg mener? Øhm. Så jeg har bare lyst til, at i tale at fordi jeg er så mega sensitiv, så kan jeg nogle gange sådan nærmest virke brokkende. Og sådan, jeg kunne forestille mig, at andre tænker, at det der, det der er ikke hårdt. Altså, hvad snakker hun om? Det der er da hårdt for alle. Eller sådan. Og jeg har også bare lagt mærke til det, når jeg taler med min familie eller mine venner, at jeg kan have den der meget det hårdt tilgang til tingene. Men det er fordi, hvis jeg er mega overvældet og jeg ikke har tid til at... For døj, være alene og lande indtryk, jamen så er jeg i sådan et, øh, et stadie af, at tingene er hårde. Fordi det er sådan, det opleves inde i mig. Men det betyder ikke, at jeg er pessimist overhovedet, og jeg har bare lyst til at dele det med jer. Fordi jeg er sådan selv ved lidt irriteret over det, når jeg har lyttet til det. Hvis der sidder nogle andre sensitive hoveder derude, så vil jeg bare sige, at jeg kommer til at dykke ned i det her emne. Jeg har fundet en mega sej sensitiv øh, coach, som jeg gerne vil have i tale. Som altid har jeg masser af planer for podcasten. Virkeligheden skal bare lige følge med. Det var et fri. Fru. Fru. Fri. Fri. Delà Jeg kan ikke tale fransk mere. Det var et fri. afsnit. Alt godt for havet. Den der pizza, hvor der ligger alle mulige ting fra havets bund på. Det var sådan det var i dag. Opsamling. Jeg havde bare lige lyst til at tjekke ind. Der kommer noget alien, der kommer noget sensitivitet. Jeg har stadig ikke dykket ned i Befri dit liv, som jeg har lovet. Der er så meget på menuen, men øhm, det kommer, når det kommer. Jeg håber, I har det mega godt derude. Nyder sommeren, hører nogle gode podcasts, læser nogle gode bøger og har det alt for tjælleren. Og så håber jeg, at vi ses på lørdag til siden sidste sjov. Godnat og oh mig.